0: Hallo und herzlich willkommen zum 54. Podcast des Dirloser Aktienclub. Aktienclub Das kann ich realisieren.
1: Ja, herzlich willkommen. Wir sitzen schon wieder draußen und lassen es uns gut gehen mit lecker alkoholfreiem Weißbier. Mhm. Und die, die Action Cam äh, schwingt da hinten die auf filmt dem filmt uns gerade überhaupt auf nicht. Dem okay, ja, ja ähm, zurück zum Thema. Apropos Thema, wir haben heute wieder Themen für Sie. Mhm. Und zwar zum einen ja, habe ich einen kleinen Artikel in dem Buch von Joachim Brandmeier gefunden, Alles über Aktien, ähm, wo er über Goldaktien spricht. Und darüber wollte
0: ich dann ganz gerne ein bisschen was sprechen. Ja, und, und dann ja, möchtest du noch was vorstellen? Auch ein Buch, das ist ungefähr genauso dick, heißt ähm, aber nicht ähm, Alles über Aktien, sondern Der reichste Mann von Babylon von George S. Clayson. Und ist eigentlich so ein Klassiker für Anfänger, den man immer so lesen kann, wenn es eben darum geht, über Geld nachzudenken.
1: Ja. ja, fangen wir doch mal an. Also es gibt ja, ähm, ich kann gar nicht erst bleiben, wenn ich die Kamera da sehe. Egal. Ähm, ja, es gibt ja viele Leute, die sagen, okay, ich will jetzt irgendwie Sicherheit in meinem Depot haben. Und ähm, da ist jetzt irgendwie Gold irgendwie toll, weil Gold, das ist immer die Krisenwährung und so weiter. Ähm, aber dann ist es ja im Endeffekt doch so, dass Gold... <lacht> <lacht> dass Gold ähm, viele Schwachpunkte hat. Mhm. Ähm, zum Beispiel wirft ja Gold keine Rendite ab. So, das ist das eine. Dann das andere, wenn du sagst, ich will es wirklich als Krisenwährung haben. Ja, was kannst du denn in der Krise mit Gold kaufen? Wenn du jetzt zum Bäcker gehst, willst du dir Brötchen kaufen? Mit, was willst du denn kaufen mit Gold? Also das ist ja Blödsinn. Wenn jetzt mal wirklich eine totale Krise kommt, dann sind halt irgendwie äh, Zigaretten und Schnaps mehr wert als Gold, weil sie mehr praktischen Wert haben, weil sie besser tauschen kann. Ähm, ja, und dann gibt es eben aber viele Leute, die sagen, ich will trotzdem irgendwie am Gold profitieren und dann kaufe ich eben ähm, Goldaktien, also Firmen, die Gold herstellen. Und da gibt es erstmal grundsätzlich zwei Sachen zu unterscheiden. Das eine sind, eine sind eben die großen Firmen, ähm, die eben schon jahrelang auf dem Goldmarkt unterwegs sind, die Minen haben und das Gold eben abbauen und dann verkaufen. Und dann gibt es kleine Firmen, sogenannte Explorer, das sind eben die, die noch gar keine Mine haben, sondern noch auf der Suche sind nach Goldvorkommen. Und ja, die sind natürlich viel, viel spekulativer und weil ich ja nicht so spekulativ unterwegs bin, ähm, habe ich mir gedacht, ja, ich gucke mir erstmal die anderen Aktien an und habe mir gedacht, hm,
0: was kann man denn überhaupt so mit Gold verdienen? Mhm. Ähm, diese Goldaktien, also ich profitiere natürlich erstmal von den laufenden Einnahmen und Gewinnen dieser Firmen, aber gleichzeitig auch, wenn der Goldpreis steigt, vom steigenden Goldpreis. Richtig, genau. Ähm, aber ich bin vielleicht nicht so sehr von einem fallenden Goldpreis beeinflusst, weil die ja immer noch ähm, Gold abbauen und so weiter. Ja, genau. Also, also weniger ist, riskant auch als Gold selbst? Ähm, Kann man das so sagen? Ja, das ist jetzt halt die Frage. Also es, was
1: heißt riskant? Also... Gold verliert seinen inneren Wert nie, man kann Gold eben einfach nicht herstellen und dadurch, ist Gold, dadurch, dass es eben selten ist, hat es immer einen Wert. Dadurch haben diese Minen halt auch immer eine Geschäftsgrundlage, die bricht nie weg. Mhm. Aber die ist eben manchmal schlechter und manchmal besser und das, da kommt es eben darauf an, wie der Goldpreis eben gerade ist. Mhm. Und wenn ich mir jetzt die Goldaktien so über die letzten Jahre angucke, sah das dann doch gar nicht mal so gut aus. Ich habe mir eben einfach mal die, fünften, die fünf größten Produzenten angeguckt die größte ist die Firma Barrick Gold. Wenn man da vor 10 Jahren angelegt hat das Geld, konnte man die Aktie so für ungefähr 30 Euro kaufen, ungefähr, also zwischen 25 und 30, relativ volatil. Und die Aktie ist mittlerweile nur noch gute 10 Euro wert.
0: Mhm.
1: Ja, Dann kann man sagen, ja, vielleicht kann man es ja über die Dividende wieder rausholen. Und die zahlen aber halt auch nur 0,9% Dividende. Das ist natürlich irgendwie nicht so wirklich zufriedenstellend. Und da habe ich gedacht, na gut, vielleicht läuft es nur bei den Größen schlecht, vielleicht sind die etwas kleineren schon ähm, besser. Und ähm, ja, die nächste praktisch ist Goldcorp. Und bei Goldcorp sieht der Chart eigentlich genauso aus. Das heißt, wir sehen, wir sind bei ähm, ja auch im Jahr 2008, also jetzt vor 10 Jahren, ungefähr bei zwischen 30 und 35 Euro gewesen. Ne, zwischen 25 und 30, jetzt sehe ich es nochmal.
0: Und es ist jetzt auch so knapp über 10. Das sind jetzt aber nicht einzelne Minen, sondern eben große Konzerne. Das sind große Konzerne, ähm, sind Konzerne die international, international ja, oder klar, spezialisieren natürlich. Die sich irgendwie auf einem Gebiet. Diese
1: fünf großen sind tatsächlich international mhm. in allen Märkten überall, wo es eben Gold gibt und haben da eben Minen, äh, Australien, Südamerika, Afrika und so weiter. Ähm, ja, dann das nächste ist äh, Newmont Mining. Und das ist tatsächlich die Aktie, wo man glaube ich am meisten verdienen konnte, denn die hat jetzt ungefähr genau das Niveau, was sie auch vor zehn Jahren hatte, unter starken Schwankungen. Ähm, und sie zahlt eine passable Dividende von 1,5%. Ähm, das heißt, es ist dann sowas, wenn ich sage, ich will irgendwie vom Goldpreis profitieren, dann vielleicht über die Aktie noch, die scheint ganz okay zu sein. Dann die nächste von der Größe her, wieder etwas kleiner, ist die Anglo Gold. Anglo Gold Ashanti. Und ja, die ist extrem schlecht gelaufen. Die ähm, ja, war vor zehn Jahren so bei gut 20 Euro, ist dann gestiegen auf über 35 und jetzt ist jetzt bei 7. Ist halt eben auch nur 1%, 1 Dividende. Das ist irgendwie alles nicht so richtig zufriedenstellend. Und jetzt gucken wir uns noch die letzte an von den fünf großen. Das ist Kinross Gold. Und ja die ist eben auch zusammengebrochen von 13 Euro auf ja, 2,70 Euro ungefähr dieser Zusammenbruch,
0: der war immer relativ zur gleichen Zeit. Also da genau. ist es so um 2010, 2012 rum. Und da wäre es jetzt vielleicht interessant
1: mhm. mal zu gucken, wie dann dazu der Goldpreis aussieht. Und das können wir ja sicherlich machen.
0: Mhm. Ähm, also wenn es bei, bei der Comdirect im Informer, genau. da kann man sich eben das Chart immer anzeigen lassen und unter Vergleich kann man dann eben ähm, suchen und dann einfach mal noch Gold suchen oder so und kann dann eben sich immer Vergleichscharts zu ähm, Aktiencharts anzeigen lassen. Genau. Gleichzeitig kann man auch sowas wie Zinskurven sich anzeigen lassen und sie dann eben, ähm, welchem jährlichen Zins das entsprechen würde. Und dann sehen wir eben, der Goldpreis ist dann eben... Also Gold
1: ja. wäre tatsächlich die bessere Investition gewesen. Mhm. Wir sehen, der Goldpreis ist tatsächlich so 2011, wo die ganzen ähm, Aktien im Grunde genommen runtergegangen sind, ist ja ganz schön gestiegen. Und ja, der Goldpreis hat eben so... Ja, gute 25% Prozent gemacht in den letzten zehn Jahren und diese Aktien haben eben alle, alle sehr viel verloren. Ähm, ist eigentlich komisch, dass die Aktien genau dann runtergehen, wenn der Goldpreis steigt, weil normalerweise müsste man ja erwarten, dass diese, ähm, dass diese Aktien steigen, wenn der Goldpreis steigt, weil sie dann eben mehr nehmen können für das Gold und dementsprechend eine bessere Marge haben. Scheint nicht zu funktionieren. Ähm, ich weiß nicht so ganz, warum. Was sagt jetzt Joachim Brandmeier zu Goldaktien? Ja, dass es eine riskante Sache ist und ähm, ja, das ist nat natürlich eine Alternative. Wenn man sagt, ich möchte Gold kaufen, kann ich sagen, ich nehme Goldaktien. Ähm, ja, ist ja eben wohl keine. Wo ja, genau. Ja. Chart, ja. Und ähm, also wenn man schon eine Goldaktie kauft, sagt er ähm, dann die einer Minengesellschaft und nicht die von einem Explorer, weil das mhm. ist wirklich Zockerei. Ähm, und dann steht hier noch so ein äh, kleiner hübscher Satz nebendran, neben dem Artikel Gold steht für Reichtum, bei Goldaktien ist das leider nicht so <lacht> also ähm, der Goldpreis steigt ja ungefähr mit der Inflation das heißt man könnte rein theoretisch sagen, die müssten eigentlich immer gut Geld verdienen aber es reicht eben nicht mhm. und wenn man sich jetzt sagt, ich will das irgendwie volkswirtschaftlich herleiten, dann könnte man sagen, okay, dadurch dass der Wohlstand überall immer mehr steigt ähm, steigen ja logischerweise auch Löhne und damit wird ja die Marge im Endeffekt immer geringer. Mhm. Wenn ich eben sage, dass Löhne immer mehr Geld kosten, aber der Goldpreis im Endeffekt gleich ist, oder nur leicht mit der Inflation steigt, ähm, dann werden die Produktionskosten ja immer teurer. Die Rohstoffe werden teurer, zum Beispiel, wenn du Gold produzieren willst, brauchst du ja auch Öl und so weiter, um deine Maschinen zu betreiben, Benzin, alles mögliche. Ähm, das wird immer teurer. Und Dementsprechend werden die Pro Produktionsbedingungen eigentlich immer schlechter. Vieles Gold ist auch schon gefunden, man muss tiefer graben und so weiter. Ähm, aber das
0: Gold ja, wird eben nicht so viel teurer, dass ich das dann irgendwie lohnen würde. Genau, Also wenn dann wahrscheinlich ist es besser, wirklich selbst Gold zu kaufen und eben keine Goldaktien, wenn man unbedingt äh, den Goldpreis mitnehmen will, ja. ist eben die Frage, wozu. Ähm, weil wenn man sagt, hast, hast du ja schon gesagt, Gold ja. als Krisenwährung, äh, man hat dann einen großen Barren, den wird man dann eben nicht los oder will natürlich nicht loswerden und je kleiner eben dann... Ähm, die Einheit ist, also wenn ich eine kleine Goldmünze kaufe, dann wird das auch wieder teurer im Preis. Genau,
1: logisch, ja, mhm. weil das Prägen muss ja bezahlt werden, der Händler will bezahlt werden pro Stück und so weiter. Ja, also ich rate von Gold eigentlich grundsätzlich ab. Ich habe auch keins, brauche es auch nicht. Ähm, wozu?
0: Ja, also es ist vielleicht einfach mal schön, sowas im Regal stehen zu haben oder so. Wenn man ja, das klar. Will. man kann sich dann, ähm, ja gut,
1: wenn man das jetzt irgendwie als Motivationsstütze haben will mhm. oder so, wenn man sich das als Statussymbol irgendwo hinstellen, dann kann man das natürlich machen. Aber einen wirklichen
0: Nutzen hat es dann eben halt doch nicht. Genau. Okay, sind wir eigentlich schon mit dem Thema durch. Ja, das war es im Grunde genommen genau. zu dem Thema. Dann haben wir eben noch dieses Buch hier, Der reichste Mann von Babylon, als zweites Thema. Das habe ich jetzt vor zwei Jahren, meine ich, gelesen und äh, dir dann auch ausgeliehen. Genau, ja. Und äh, das haben wir eben schon gelesen, ähm, als der DAG noch ein Bücherkreis war. Und wir diesen Namen Duck noch gar nicht im Kopf hatten. Und es ist eben, wie gesagt, ein tolles Einsteigerbuch. Eben. Es geht jetzt nicht speziell um Aktien, sondern hier steht ähm, als Untertitel Erfolgsgeheimnisse der Antike und dann auch der erste Schritt in die finanzielle Freiheit. Und angeblich sind das eben alles Geschichten aus dem antiken Babylon. Ich weiß nicht so ganz, ob das denn so stimmt. Und äh, es geht erst los mit ein paar britischen Forschern oder so, die irgendwelche Tontafeln entdeckt haben und dann eben diese Geheimnisse von Babylon äh, entdeckt haben und so weiter. Ähm, und dann geht es hier einfach in ganz vielen Geschichten, ähm, kann man sehen hier, der Mann, der von Gold träumte, der reichste Mann von Babylon äh, oder eben der Goldverleiher von Babylon, ähm, der Kamelhändler von Babylon. Es geht eben um verschiedene ja, Figuren eben in diesem antiken Babylon, die eben so äh, im wirtschaftlichen äh, Zusammenhang stehen, wie es heute eigentlich auch noch so ist. Nur da geht es eben um Goldstücke auch wieder, ja. ähm, statt Geld und so weiter, was natürlich auch wieder einen intrinsischen Wert hat. Ähm, was im Grunde genommen das Gute an dem Buch ist,
1: es ist wirklich ein Buch für Anfänger mhm. und es zeigt anhand dieser zwölf Parabeln, die da eben drin steht, zeigt, wie man eben vernünftig mit Geld umgeht. Genau. Und es ist so, halt so alles so parabelhaft erzählt. Es ist so ein bisschen wie das Buch, was wir letzte Woche vorgestellt mhm. haben, die Gesetze der Gewinner. Ähm, und ähm, zeigt ihnen eben einfach, wie man mit Geld vernünftig umgeht. Und da geht es erst mal um so Basics, wie dass man den Zehnten zurücklegt. Oder was ich ganz interessant finde, zum Beispiel, wenn man Schulden hat, mhm dass man seine Schuldner darum bittet, dass man die ähm, Raten verkleinern soll ähm, und lieber länger die Schulden zurückzahlen und nebenbei schon Vermögen aufbauen, weil es einfach eben mehr motiviert und weil man sich eben ein Stück
0: weit freier macht, wenn man nebenbei schon selbst Vermögen aufbaut. Genau, ich habe eben vorhin nochmal das, das Kapitel der Goldverleiher von Babylon ähm, überflogen. Da geht es eben auch um einen Mann, der irgendwie vom König dann, 50 Goldstücke geschenkt bekommt und er hatte eben drei Jahre gearbeitet vorher und hat dann eben jedes Jahr ein Goldstück ähm, sparen können, also eine Goldmünze ist denn eben schon sehr viel wert ja. in diesem Buch ähm, und der wollte dann einfach ähm, dieses, diese 50 Goldstücke eben an den Freund seiner Schwester ähm, quasi verleihen, weil der irgendwie selbst, selbstständig werden wollte und so weiter. Und er geht dann zu einem Goldverleiher und fragt ihn eben, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Und dann sieht man eben, dass man eben relativ leichtfertig irgendwie auch mit äh, geschenktem Geld oder so ähm, umgeht und dann erklärt eben der Goldverleiher in dieser Geschichte, äh, dass er eben selbst erstmal hart prüfen muss, äh, wer jetzt eigentlich äh, berechtigt wäre oder so, Gold von ihm leihen zu dürfen. Weil eben viele sich das ähm, Geld leihen und dann das Geld eben verzocken oder so oder einfach nicht mehr in der Lage sind, das Geld zurückzuzahlen und äh, dann sieht man eben auch, was jetzt vielleicht Pfand bei einem ähm, Kreditwert ist. Also wenn ich jetzt ein Haus baue, dann äh, muss ich ja meistens auch irgendwie Pfand zurücklegen, auch wenn es jetzt irgendwie dann eben das Haus selbst ist ähm, und dann muss ich das Haus ja 10, 20 Jahre abzahlen und solange es noch nicht abgezahlt ist, gehört das Haus eben der Bank. Und ähm, dann sieht man eben mal so ganz generelle ähm, ja, Grundbedingungen des Wirtschaftens, also was Schulden betrifft, was Kredite betrifft, Pfand und so weiter.
1: Ja, was ja das Spannende ist, ähm, warum heißt das der reichste Mann von Babylon? Also tatsächlich war Babylonien ähm, ein sehr kapitalistisches System, kann man sagen. Ähm, und es gab damals so extreme Sachen wie zum Beispiel die ähm, Schuldsklavenschaft. Das heißt, wenn man sich verschuldet hat, konnte man sich eben auf Basis des Eigentums am, an der eigenen Person konnte man sich eben verschulden. Mhm. Das heißt, man hat sich praktisch verschuldet und war dann, wenn man das nicht zurückgezahlt hat, Eigentum des Gläubigers. Mhm. Und das kann man sich ja heute eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Wenn man heute überschuldet ist, dann geht man in Privatinsolvenz und dann kann man eben sieben Jahre nicht ordentlich wirtschaften, sondern muss eben da, was weiß ich, mit einem Insolvenzverwalter irgendwie was machen und ist dann irgendwie unter staatlicher Kontrolle. Aber man gehört ja nicht auf einmal dann den, äh, den Gläubigern. Mhm. Und deswegen ist es eben für die Menschen in Babylon besonders wichtig gewesen, vernünftig mit ihrem Geld umzugehen, weil man sich eben ansonsten extrem unfrei gemacht hat. Und das ist ja auch wieder eine Parabel zu heute, wenn man sagt, okay, ich verschulde mich und gehe unvernünftig mit meinem Geld um, dann
0: mache ich mich eben auch unfrei, weil ich dann eben im Dienst meiner Schulden stehe. Genau. Dann sind eben auch viele Parabeln drin, jetzt zum Beispiel eine Fabel eigentlich, wo es eben um einen Esel und einen Ochsen geht ähm, und... Ja, das kommt wieder in diesen Gesprächen vor, die erzählen sich dann gegenseitig diese Geschichten und dieser Geschichte geht es eben darum, äh, der Ochse geht zum Esel und beklagt sich eben, dass er den ganzen Tag am Feld arbeiten muss und den Flug ziehen muss und so weiter und dann gibt der Esel ihm den Tipp, ähm, ja, tu auch so, als wärst du krank und ähm, dann hast du vielleicht einen Tag Urlaub oder so. Und der Bauer in dieser Fabel kann dann eben äh, hören, was die Tiere sich erzählen und ähm, er sagt dann eben seinem ähm, Sklaven, dass er am nächsten Tag, wenn der Ochse sich aufs auf den Boden legt und äh, so tut, als wäre er krank, soll er doch bitte den Esel äh, vor den Karren spannen äh, und dann macht er das eben auch so und dann muss der Esel eben einen Tag lang arbeiten. Und äh, die Moral von der Geschichte ist dann eben, äh, dass wenn man irgendwie seinen Freunden helfen will, ähm, man eben nicht äh, sich deren eigene Schuld aufbürden sollte. Also genauso wie bei einem ähm, Kredit eigentlich auch, dass ich jetzt zum Beispiel nicht einfach mal ähm, für Kredite der Gläubiger bin oder so, für Leute, die sich ähm, einfach das alles nicht leisten können äh, und wenn es eben um Geld geht, dann hört halt meistens an die Freundschaft auf. Also da geht's, äh, darum geht es eigentlich auch in diesem Buch. Okay. Dass man ähm, ja. den Leuten einfach ähm, am besten hilft, wenn sie sich selbst helfen können und ähm, eben nicht ähm, einfach quasi deren Arbeit übernimmt. Genau, ja, aber das ja. kann man
1: ja auch anleiten jetzt zum Beispiel. Genau. Also wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie äh, jemanden neuen kennenlernst und mir befreundet euch an und du merkst, derjenige hat Geldprobleme. Es ist dann halt schlauer, ihm zu sagen, guck mal, du musst so damit umgehen und äh, hier musst du ein bisschen was sparen und dann mach doch das und mach das und mach das. Ist dann wahrscheinlich vernünftiger, als wenn du jetzt anfängst, von deinem Geld eben ihm was abzugeben und zu sagen, guck mal, damit kannst du ein Loch stopfen und damit kannst du ein Loch stopfen und damit kannst du ein Loch stopfen, weil dann hört das Löcher stopfen eben nie auf. Weil er hat ja kein Geld, weil er eben falsche Verhaltensweisen eben hat.
0: Genau, also man kennt ja alle... Ähm alle möglichen Geschichten von Lottomillionären, äh, die dann nach ein paar Jahren wieder pleite sind. Da merkt man eben, ähm, dass die Leute einfach kaum mit dem Geld umgehen können und es sind dann einige Millionen Euro, also so viel Geld, da kann man dann eigentlich äh, bis ans Lebensende von den Zinsen leben. Aber wenn ich es eben verbrasse und mir dann alles Mögliche kaufe und dann nochmal über meinen Verhältnissen lebe, selbst wenn ich jetzt irgendwie mehrfacher Millionär bin, dann kann ich es eben auch schaffen, von heute auf morgen wieder pleite zu sein. Ähm, und darum geht es eben in dem Buch, einfach so ein Grundverständnis über Geld eben zu bekommen, dass eben genau. sowas nicht passiert. Und das ist eben die beste Hilfe, so finanzielle Bildung zu vermitteln, ähm, damit einfach sowas nicht passiert. Also da geht es auch oft eben um Schulden. Ich glaube, der reichste Mann von Babylon, wenn ich mich erinnere, der war auch mal irgendwie verschuldet und hat dann irgendwie irgendwelche Weisheiten von einem noch reicheren oder so ähm, gelernt. Und der hat es dann eben geschafft, seine Schulden zurückzuzahlen und gleichzeitig Vermögen aufzubauen und so weiter. Dann geht es auch wieder irgendwie um kluge Geschäftsideen und so weiter mit irgendeiner Kamelherde, meine ich, ähm, die dann vor den Stadttoren ist und so weiter. Mhm. Ähm, dass man eben ja eben klug überlegt und klug investiert. Ähm, es ist jetzt erstmal nicht wirklich praktisch für heute, aber es ist eben relativ anschaulich. Du blätterst rum, was suchst
1: du? Ja, ich gucke gerade hier, ist ein Kapitel, das heißt die fünf Gesetzmäßigkeiten des Goldes. Mhm. Aber das äh, kann man jetzt so, ohne es zu lesen, da doch nicht mehr zusammenfassen. Das ist nämlich dann doch ähm, ja, zu lange her, dass ich es gelesen habe. Mhm. Hätte man vielleicht vorher nochmal reingucken sollen. Ja. <lacht> ja, also es ist auf jeden Fall, es ist ein Klassiker und es ist, ähm, es hilft dabei, eben vernünftig Geldentscheidungen zu treffen. Ähm, ist aber, falls Sie sich jetzt schon länger mit dem Thema auseinandersetzen, wahrscheinlich nicht die beste Empfehlung, sondern es ist wirklich für Einsteiger ein Buch. Also falls Sie uns heute zum ersten Mal hören und Sie denken, wo bin ich denn hier gelandet, ähm, dann äh, ist das praktisch ein Buch, was äh, Ihnen helfen kann, vernünftig über sowas nachzudenken, so ähnlich wie Rich Dad, Poor Dad. Das ist auch ähm, ein Buch, was eben einem so die grundsätzlichen ähm, Umgangsweisen mit Geld eben
0: zeigt. Und du hast jetzt tatsächlich die Zusammenfassung gefunden. Ja, ich von, eine ne? alte Tontafel entdeckt hier ja. auf Seite 96, was du, glaube ich, auch gesucht hast. Und ja. wir lesen ja immer gerne Listen vor. Und Punkt 1 äh, der fünf Gesetze des Goldes ist eben, das Gold fließt mühelos jenem Mann in reicher Fülle zu, der nicht weniger als ein Zehntel seines Einkommens zur Seite legt, um sich für die Zukunft für sich und seine Familie ein Vermögen zu schaffen. Genau. So, das also, ist im Grunde genommen Kontensystem, ne? Bezahle dich selbst zuerst. Genau. Punkt 2 ist, Gold arbeitet sorgfältig und zufriedenstellend für den klugen Besitzer, der es für, seinen, äh, für eine gewinnbringende Arbeit findet. Äh, das Gold wird sich dann vermehren wie eine Herde auf der Weide. Was? Nochmal? Arbeitet sorgfältig und zufriedenstellend für den klugen Besitzer, ah ja, okay. der für es eine gewinnbringende Arbeit ah ja, Also lass okay. dein Geld für dich arbeiten genau. und so weiter. Also das Geld eben in produktive Dinge investieren. Und nicht eben einfach nur in Gold, weil das liegt eben einfach nur rum und bringt nichts. Genau. Also erstens zurücklegen, dann investieren und dann drittens, Gold ist auf die Fürsorge des vorsichtigen Besitzers angewiesen, der es unter der Anleitung kluger, erfahrener Männer investiert. Also nicht irgendwo spekulieren, dann ist das Geld futsch, sondern eben klug investieren ja. und auch ähm, sich eben von Leuten vielleicht beraten lassen, die eben ähm, ja. ja Ahnung davon haben. Natürlich. Dann viertens, Gold zerrinnt jenem Mann zwischen den Fingern, der es in Geschäfte oder Vorhaben investiert, die ihm nicht vertraut sind oder die erfahrene Männer missbilligen. Ja, also wenn ich keine Ahnung von irgendeinem Unternehmen habe oder was das Unternehmen macht, dann sollte ja. ich davon auch keine Aktien kaufen. Ja. Zum Beispiel Goldminen. Muss man sich halt vorher drüber schlau machen, was Goldminen sind und ansonsten ja. sollte man da vielleicht nicht Geld rein investieren. Zu dem vierten Punkt, ähm, Markus Elsässer,
1: der ist ja so mhm. Value-Investor und hat auch einen eigenen Fonds, der sagt eben immer, ähm, Sie haben zwei Möglichkeiten, um vernünftig mit ihrem Geld umzugehen. Und das eine ist, sie werden selbst Spezialist in Sachen Geld. So das, was wir ja auch so ein bisschen machen. Wir schauen uns Unternehmen an und sagen, okay, mit denen wollen wir uns auseinandersetzen und sind dann vielleicht auch andererseits Agnostiker und sagen, okay, wir kaufen dann ein ETF und lassen es irgendwie passiv arbeiten. Und die andere Möglichkeit ist eben, ein Gespür dafür zu entwickeln, wer gut dein Geld verwalten kann. Und dann muss man sich eben auch viele verschiedene angucken und dann reicht es eben auch nicht zu sagen, okay, ich gehe jetzt nur zu Markus Elsässer, weil der ist gut, sondern dann sollte ich mir vielleicht den Markus Elsässer angucken und vielleicht auch noch zehn andere Fondsmanager und dann noch überlegen, ob es vielleicht doch schlauer ist, in den ETF zu investieren. Also ohne Arbeit geht es nicht, man muss sich einfach Rat holen und zwar nicht von einer Person, sondern von vielen und muss dann im Endeffekt selbst entscheiden.
0: Genau, also so Single-Family-Offices zum Beispiel, die jetzt das Vermögen von ganz wohlhabenden Familien verwalten, die kaufen ja dann auch oft einfach ganze Unternehmen auf, wie das jetzt zum Beispiel die Deutsche Beteiligungs-AG auch macht. Und die gucken sich eben auch sehr genau an, wie das Unternehmen eigentlich funktioniert, wie dieser ganze Geschäftsbereich funktioniert, wie der Markt aufgebaut ist. Und das ist ja alles eine Arbeit, die ist ja Wochen, Monate lang, ist man dann eigentlich am Recherchieren und muss ja erstmal das Ganze verstehen. Da kann man so viel Ahnung von Aktien und Finanzen haben, wie man will. Man muss eben... Das Ganze verstehen, wie das Unternehmen eigentlich Geld verdient äh, und wie, also auch wenn es jetzt irgendein Technologieunternehmen ist, wie diese Technologie funktioniert. Ja. Kann es vielleicht sein, dass irgendwie schnell das Ganze eingeholt werden kann? Wie sieht es mit Patenten aus und so weiter? Ja, das ist eben Arbeit. Also man kann natürlich äh, Glück haben und ich sage jetzt, McDonalds verkauft Burger und äh, die kenne ich und deswegen kaufe ich McDonalds. Aber eigentlich ist McDonalds eigentlich ein Immobilienunternehmen. Ich kann trotzdem Glück haben wenn ich jetzt Riesen und Ding kaufe. Aber besser ist es natürlich immer, sich dann auch mit der Aktien dem Unternehmen und dem Markt auseinanderzusetzen. Ja. Und dann Punkt 5 haben wir auch noch. Gold ist für diejenigen verloren, ähm, äh, für denjenigen verloren, der es in unrealistische Vorhaben steckt oder auf die verlockenden Empfehlungen von Betrügern und Spekulanten hereinfällt oder es aufgrund seiner eigenen Unerfahrenheit und seiner romantischen Wünsche investiert. Ja. Ja, klar. Also 3, 4, 5 sind ja eigentlich derselbe Punkt. Mehr ja oder weniger, ja. ja. Ja, also ganz normal Umgang mit Geld sparen, investieren und natürlich gucken, wo ich investiere. Ja, das Buch ist im Goldman Verlag erschienen. Und, und
1: sogar Bodo Schäfer hat was dazu gesagt. Das kann sein, ja. Doch, steht da unten drauf. Ach ja, genau. Bodo Schäfer sagt dazu, der reichste Mann von Babylon bringt die Geheimnisse des Aufbaus von Wohlstand auf den Punkt. Kein anderes Buch über Finanzen hat so viel bewegt. Ein Muss. Naja. Ja. ja ich würde sagen, so das und Rich Dad Poor Dad, die sind relativ ähnlich Sie können sich eins aussuchen. Rich Dad Poor Dad ist ein bisschen dicker, ähm, aber auch noch ein bisschen redundanter als das hier. Mhm. Ich finde sie ja beide ganz gut. Die kann man beide so weglesen. Es kostet auch nur 9 Euro. Ich glaube, der Rich Dad kostet irgendwie 12 oder 11 oder so. Ist auch nicht so teuer. Ja, also beides selber würde ich
0: jetzt auch nicht sagen. Rich Dad Poor Dad geht mehr so ums, mehr so ums Arbeiten und ums ähm, schnelle Geld machen. Oder ich weiß auch nicht genau. Auch nicht wirklich. Ja. Das ist ein bisschen mehr auf Grundlagen mit dem Umgang mit Geld. Ja. Ja, man kann sie beide lesen am Anfang. Erich sagt, sagt im Grunde genommen schnell. noch mehr, dass man halt
1: hm. reich werden will, dass man Unternehmer werden muss zum Beispiel. Genau. Und ähm, hier geht es eben erstmal, es geht halt nicht hier darum, irgendwie unglaublich äh, reich zu werden und Millionär, sondern eben zu sagen, ich mache keine Schulden und ich werde niemals ärmer. Hm. Und das ist ja schon mal gut. Also wenn ich sage, ich werde niemals ärmer, das ist ja äh, auf jeden Fall schon mal eine, ein guter Anfang. Und wenn man das eben so durchzieht, wenn man eben sagt, ich lege meinen Zehnten immer weg, und investiere einen Teil davon, dann wird man eben niemals ärmer. Genau. Ja.
0: Dann sind wir eigentlich durch. Wurde ein bisschen ein kurzer Podcast heute. Das macht ja nichts. Das ist ja nicht schlimm. Letzte Woche wurde es ja ein bisschen länger. Genau. Wir haben den Podcast übrigens vorproduziert, ein paar Tage. Ja. Also und nicht wundern. Samstag und dann ja. er kommt
1: erst nächsten
0: Freitag raus. Genau,
1: weil du in Urlaub machst. Ich mache Urlaub, ja. Ich mache ja. Urlaub in Südfrankreich. Das wird schön. Und dann die Woche drauf kommt der,
0: 55 vorerst, der,
1: Podcast. der vorerst letzte Podcast.
0: Ja, also wir machen 55 Podcasts, haben wir doch alles schon erklärt. Können Sie den letzten Podcast immer machen. wieder erklären. Ja. <lacht> Aber es wird dann noch weitere 56 Folgen geben, nur eben nicht mal jede Woche. ja Vielleicht sondern, auch nicht alle zwei Wochen, sondern wenn es halt passt. Sporadisch. Genau. Zu allen möglichen
1: Themen, vielleicht eher so als Reportagen, als Vlogs oder so. Genau. Ähm, als Interviews. Wir sind gespannt, wie das wird. Aber nächste Woche nochmal ein richtiger Podcast. Und wenn Sie Teil des Podcasts werden sollen, haben Sie nächste Woche noch einmal die Chance, zu uns zu kommen. Ähm, oder schreiben Sie uns einfach an. Wir sagen Ihnen dann den Termin, wenn wir aufnehmen. Mhm. Äh, bringen Sie alle Fragen mit. Und es wäre ja ganz schön, wenn wir keinen Podcast zu zweit machen würden, sondern vielleicht mit zehn Leuten oder so. Ja, gerne. Das wäre ziemlich gut.
0: Okay. Gut. Ja, dann in diesem Sinne und... Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt. Herzlich willkommen beim DIROSA Aktienclub. Okay, ja dann schöne Grüße. Der Duck, Over and out.